0: Você tá precisando gravar ou editar o seu podcast? Acesse agora o meupodcast.com.br
1: Vai começar o StaffCast, os bastidores dos maiores eventos do Brasil.
0: Fala galera, beleza? Começa agora o StaffCast, meu nome é Bruno Dias e esse é um podcast que vai deixar você inteirado em tudo o que acontece nos bastidores dos maiores eventos do Brasil. O convidado de hoje é Ricardo Tenente. Já trabalhou com vários nomes nacionais, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Maria Bethânia e por aí vai. Hoje ele atua com sua própria produtora de eventos. E aí, Ricardo, beleza?
1: Oi, tudo jóia? Ótimo!
0: Que bacana! Para mim é um prazer, né? Eu começo o podcast aqui agradecendo a sua presença. Você já trabalhou com vários artistas. Foi uma pessoa que foi recomendada para gente aqui no StaffCast, meu amigo Mário Júnior, lá do... Do Kevin e o Chris Conheço Mário Mas o Ricardo, é, eu, primeiro de tudo eu queria saber Como é que você caiu nesse meio De trabalhar com show business Trabalhar com os artistas Conta para mim como é que você é, Começou a trabalhar com isso
1: a, a, eu, eu, eu aprendi na vida Que a gente, com o tempo eu aprendi Que tudo na vida foi acontecendo para me guiar para esse trabalho Sabe? Não, Eu não escolhi fazer produção de shows Não era o que eu queria eu sou ator, eu, 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 eu sou de uma família de músicos, Eu sou, nós somos nove irmãos, desses nove irmãos, quatro eram excelentes músicos, tocavam bateria, tocavam guitarra, eu sempre convivi com a música. Eu fui, eu trabalhei muitos anos de loja de disco, o que me deu uma, uma herança musical muito boa, eu conheço muito música, sertanejo, conheço ópera, conheço jazz, conheço muita coisa de música em função desse trabalho, fui DJ durante um certo período da minha vida, na verdade, eu fui discotecário, mas você fala que eu fui discotecário entrego a idade E quando eu fui para o Rio, eu fui para trabalhar com teatro. Tá? Comecei a trabalhar com teatro, fiz filmes, trabalhei com o Fernando Montenegro, como assistente de direção do Alves de Souza, trabalhei com, com vários atores, com vários diretores famosos, do ritz Yamazaki, fiz câmera, trabalhei com o Maia, como câmera e editor de um curso de interpretação para vídeo. Quer dizer, de certa forma, tudo isso foi virando uma experiência que quando eu virei produtor eu sabia dominar o teatro bem o acabamento de um teatro sabia posicionar a câmera e olhar como editor porque eu tinha trabalhado com o Wolf e fui trabalhar com o não que é um diretor de São Paulo não Alves de Souza muito conhecido foi muito foi muito premiado escreveu várias peças muito famosas a Aurora da minha vida os paulistas com certeza o Brasil conhece mas os paulistas sabem quem é no Natal a gente vem te buscar e ele era também um excelente cenógrafo. Então, assim, quando eu, eu comecei, ele fez a, a Dona Doida com a Fernanda Montenegro, Suburbano Coração com a Fernanda Montenegro, fiz peça com a Magalhães naquela época, e ele foi dirigir o Chico Buarque no show Francisco, em 88, que era é o primeiro show do Chico depois de 11 anos sem fazer. Eu fui assistente de direção do não nesse show. E o Vinícius Franças, empresário do Chico Buarque, naquele momento, me chamou para ficar ali fazendo assistência. E aí, eu comecei a fazer show a partir disso, e como a carreira de ator estava muito difícil naquela época, eu acabei me tornando produtor com o Chico. Do Chico eu fui para o Milton, do Milton para Betano, e aí a vida não parou mais. E, quer dizer, todo esse aprendizado no decorrer da minha vida para uma outra coisa foi muito bom na minha, minha função de produtor. Porque quando eu vou fazer um DVD, eu entendo perfeitamente o que precisa para o um DVD. Então, se, muitas vezes, eles me confundem com produtor técnico. Eu não sou um produtor técnico, eu sou também produtor técnico em função de ter um padrão de qualidade nos meus eventos. Eu gosto de acabamento. Sabe? Eu, os shows que eu faço, eu olho o acabamento. Eu, eu, as pernas, bambolinas, tudo é pernas. As pessoas que estão ouvindo podem não saber o que, que são pernas. Quando você fala no teatro, são aqueles panos pretos que ficam nas laterais do teatro. E bambolinas são aquelas tiras de panos em cima que escondem as luzes que esconde as, os ordimentos, que esconde tudo para você não ver o que está atrás daquelas coisas ali. Okay. Então, assim, o meu olhar para show, ele não é um olhar só de, de, de música, ele não, o é meu um olhar para o show é um olhar de, de qualidade, de acabamento, de detalhes, sabe? Eu, eu tenho três fases que eu uso muito na minha carreira. Eu vou colocar no decorrer da nossa conversa. Então, assim, eu entrei de gaiato num negócio que eu não, que não era o que eu pensava, e acabei gostando muito em função do anterior da minha vida que me conduziu para isso. Você passou por diversas etapas, né? Diversas aprender. etapas, sabe? Diversas etapas. Fiz dublagem, trabalhei como... Fui tentar fazer curso, de, fiz curso de dublagem, né, porque fiz fotonovela. <risos> eu dei fotonovela com a Patrícia Pilar, olha que maravilha. E, assim, na época eu, eu também trabalhava com o modelo, fiz comerciais, fiz comercial para Caracu, fiz comerciais, vários comerciais naquela época. Então, assim, eu... O, o, o tenente, eu não sou tenente, eu não sou, eu, eu não sou um cara rigoroso, brabo, eu, eu não sou autoritário, eu sou um cara. Eu sempre disse para as pessoas que eu trabalho assim: não grite, melhore seus argumentos. Sabe, eu sou de muito bom senso, eu entendo a necessidade do fã, eu entendo, eu, eu não quero ser aquele médico que corta a barriga todo dia e acostuma com sangue, não. Eu gosto da delicadeza. Eu gosto de, de olhar para um cara que é fã daquele artista e que às vezes viaja 10 horas para ver aquele artista. Eu trato com o maior carinho e maior respeito. As pessoas que me conhecem sabem disso. Eu tenho histórias na minha vida, são muito bonitas, de, 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 de fãs e de pessoas que eu não sabia que eram. Eu vou te contar depois, quando você me pedir berregas, histórias assim de pessoas que eu pensei que não sabia quem era, no final da história era uma coisa. Sabe, foi um, uma ajuda divina que fez aquele cara passar na minha frente ou aquela pessoa, aquele profissional. Coisas assim. Olha, isso
0: então, é, o
1: fato, é O fato de eu lidar bem com as pessoas faz com que eu, 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 eu tenho conseguido ficar até conhecido como o cara que resolve pepino, que poucas pessoas resolvem. Às vezes é Deus, às vezes é anjo. Não sei que nome é que dar para isso. E também, o cliente veio do seguinte. Quando eu fui fazer a... A produção do Chico na época, o Chico é o único cantor brasileiro que fica seis semanas em cartaz, de quinta a domingo. Não existe nenhum que faz isso. Todas as temporadas do Chico, desde 88, ele fica seis semanas em São Paulo lotado, seis semanas do Canecão, no ex canecão agora vivo o Rio, lotado, de quinta a domingo. Se ele quiser fazer dez semanas, ele faz. Sabe? É muito, muito certo isso que acontece com o Chico. Mas quando eu ia para São Paulo em 88, acho que a gente podia até em algum momento falar sobre celular, porque naquela época você não tinha nada. né? Pessoa, em 88, o músico saía do hotel, você nunca mais encontrava ele se você não tivesse... Como é que você ia ligar para onde? Como é que você ia achar aquela pessoa? né? Então, como eu tinha feito o curso de edição, eu era editor e, e câmera do Wolf no curso dele, eu decupei o show. Eu, porque eu sabia que eu ia ficar seis semanas. Então, quinta-feira, tinha um horário. Sexta era outro horário para passar o som. Sábado era outro horário. Porque a, a casa abria em horários distintos. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei oito horas. Que eu pensei assim, eu vou para São Paulo. Como é que eu vou encontrar os músicos? Como é que vai ser todo dia? eu vou fazer o seguinte, eu vou decupar isso. Aí botei oito horas, acorda, tipo assim, externa, no interior dia, sabe aquilo que tem no. É o cronograma, a... né? aí eu criei um cronograma, que não era normal o cronograma naquela época no Brasil Depois eu não quero ser o pretencioso de inventar o cronograma no Brasil mas as poucas pessoas trabalhavam com cronograma naquela época em função de os produtores os, os, os contratantes pedir para eu mandar aquele papel que eu fazia manda aquele papel que você faz, porque o que eu pensei eu vou otimizar isso aí eu vou ter 8 horas acordando, 9 horas saindo, 10 horas tá. passagem de som, saindo é uma passagem de som Chegava no, hotel, no, no aeroporto, eu entregava aquilo que um amigo meu brincava, que eu mimeografava. <risos> que a era o mimeógrafo mais antigo ao, ao Xerox. Aí eu tirava o Xerox, batia da máquina, entregava para cada um no, no aeroporto, as pessoas iam para São Paulo, sabiam que podiam sair, e a hora de voltar para poder ir para a passagem de som todos os dias. Porque o Chico passa som todos os dias. E aí o Chico pegou aqui o jogo do Vinícius, 8 horas acordar, 9 horas sai, caraca, isso parece um quartel... O comandante qual é a ordem do dia? O capitão qual é a hora do dia? Tenente qual é a hora do dia? Tenente e o tenente por causa disso me ajudou em algumas situações que foi muito ruim, as situações de bagunça de, de tiro, coisas assim.
0: Não, essa sua rigor é, eu digo não uma rigorosidade assim, mas essa sua organização, né, que te deu então esse apelido de Ricardo Tenente.
1: É, eu, eu acho o seguinte, você, o meu cronograma, o que, que aconteceu, eu fiquei lá com o Chico, aí fui pro Milton. Fiquei quatro anos no meu... Sempre que o Chico Buarque volta... Eu largo o que eu estou fazendo... E volto para o Chico Buarque... Eu acho muito, Bruno... Que você paga dívida... Gratidão você não tem como pagar... O Vinícius mudou minha vida... O Chico mudou minha vida... sabe? Eles me, me criaram situação de respeito no mercado... Para eu poder trabalhar com pessoas com grandes nomes... Abriram a porta para mim... Né, o fato de eu ter trabalhado com eles... Assim, eu trabalho com, quando eu fazia o, o Milton, por exemplo, eu levava o meu cronograma. Saí do Milton, voltei para o Chico, o meu cronograma continua sendo feito no Milton por alguém. Quando eu fui para a Betânia, eu levei meu cronograma. Quando eu saí da Betânia, meu cronograma ficou com alguém. Um dia eu cheguei no Vivo Rio, estava um cronograma lá, igual o meu. Eu brinquei esse cronograma, eu conheci ele, era da Betânia, que ainda continuava usando o mesmo cronograma que eu fazia. Então, assim, vários artistas que eu trabalhei continuaram depois, seguiram o meu cronograma e os produtores foram otimizando o cronograma. Mas, então, assim, eu sempre digo, se você quer fazer uma coisa bem feita, até hoje nada mudou no show business. Sabe? O cronograma é fundamental porque, porque que eu não discuto, por que eu não brigo. Se eu, eu, eu pego o cronograma, eu mando para os carregadores, eu mando para o produtor, eu mando para o caminhão, mando, todo mundo recebe, as vans recebem, o hotel recebe, o hotel o a que eu vou chegar. Todo mundo sabe tudo o que vai acontecer. Eu não sou aquele cara que fico é, segurando as informações. Não, todo mundo sabe tudo. Na véspera do embarque, eu ligo para todo mundo, todos os fornecedores, pergunto se está tudo certo. Então, chego lá. É um sossego. A estreia do Chico agora em Belo Horizonte, em 2018, foi um repórter do jornal Globo fazer entrevista conosco, com todos nós ele ficou impressionado com a tranquilidade da estreia, porque não acontecia nada, não tinha nada que não tinha estresse, todo mundo sabia tudo, sabe, então assim, se você explica tudo para todo mundo, não há porque tem ter estresse, né, simples assim. É bem isso, né, se
0: você é, deixa todo ciente de cada passo que vai ser dado, isso facilita muito a vida, a vida e a execução do projeto, né, é, acaba... Não.
1: Porque o grande problema desse país, assim, eu acho, é um país assim, primeiro, se você, 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 você não gosta muito de matemática, é muito difícil você ser bom em logística. Né? E nós temos um grande problema de gestão, de, 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 de disciplina, sabe, assim, de, de planejamento. Então, eu, eu acho assim, é muito difícil um show dar errado, porque todos os dias o show é o mesmo. Se você chega no hotel e não tem barco, o erro foi seu. Se você chegar e não está lá, cara, não tem como ter erro. Ah, mas tem uma fatalidade, não tem como ter. Sabe? Os perrengues que eu passei foram perrengues Quer dizer, é o que eu, eu explico muito às pessoas, assim. A geração que começou a trabalhar comigo, às vezes a assim, é muito... cobra muito, porque hoje em dia você pega o celular, muita gente deixa tudo para a última hora. No meu tempo eu não podia quando eu comecei. Você não podia deixar para a última hora, porque na última hora, se um, se um voo era cancelado. O músico tinha que chegar no aeroporto para saber que foi cancelado. É? Então, por uhum. exemplo, a Eco 92. A Eco 92 foi um, o primeiro, primeiro show ecológico transmitido pelo mundo inteiro. E é muito gozado você ver o mundo começar a desenvolver. Tinha um cara que chegava para mim falava, "Terei tem que estar pronto aqui porque às quatro horas da tarde vai entrar uma... uma... Ele apontava para o céu e falava, vai abrir uma janela da internet. Eu ficava olhando, o que será isso, gente? O que será essa tal de internet que ele falava? Nesse show foi a Marina Lima no auge, o Milton Nascimento sempre no auge, Titãozinho e Choroló e era apresentado pelo Serginho Grosmar na Praia de Copa de Botafogo. Para eu fazer ligações, Bruno, eu tinha que atravessar o aterro do Flamengo inteiro correndo. São quatro pistas, oito pistas de trânsito rápido, mais duas, são praticamente doze pistas até você chegar no passeio para ligar de telefone público. E todos nós, produtores, andávamos com uma caixinha de Sebion, Sabe c aquela vitamina C? Sim. E tinha uma caixa de Sebion cheia de DDD, de, de, de ligação local, e o outro cheio de ligação nacional. Você tinha que ligar ficha. as fichas. né? Você fazia a ligação, voltava correndo, e ele tinha que voltar de novo. E daí que vem a expressão que a gente usa muito. aí ah, Agora a ficha caiu. É por causa disso, porque a ficha, quando a ficha, você só começava a falar quando a ficha caía. É. Sabia disso? Sei, não, isso eu sabia.
0: Cara, mas que essas histórias, assim, né? Tipo, essas dificuldades que vocês enfrentavam no passado, que, que são diferentes, né? para quem é produtor hoje ou vai começar a ser produtor. Enfim, não sabe como que era difícil você confir é confirmar uma informação, né você saber... Não, era
1: muito, era muito difícil, era muito difícil. o que eu, eu digo é o seguinte, eu não, eu não sou melhor do que todos que surgiram hoje, depois de mim, porque a vida está muito mais fácil hoje. Eu explico para as pessoas que era o seguinte, até 92, 93, 94, 95 até, você não tinha som bom no Nordeste, você não tinha som bom no Sul do Brasil, você não tinha som no Norte... Então você, você tinha uma empresa boa de som lá em Manaus, que era o Tomazelli, tinha o Bisoga em Recife, você tinha o João América em Salvador, era o que a gente que tinha só que dava para fazer. No Sul tinha, não me lembro o nome agora, me fugiu, São Paulo e Campinas sempre tiveram boas empresas, e foi no Rio. Então para você fazer show, você tinha que levar um caminhão com som, um caminhão com luz e cenário e três instrumentos. Às vezes você levava uma carreta de som e luz uma carreta de cenário e instrumento né, para fazer lá em cima. Então eu chegava na cidade hoje, às 8 da manhã, com tudo para ser, só tinha o palco lá. A gente tinha que começar de zero a montar o som, a montar a luz, certo? E as mesas eram analógicas. Então você tinha que começar de zero mesmo. Hoje, não, hoje você chega, tem prazer de você chegar, a luz já está montada. Você chega já, está o som montado. Você chega às duas, meio-dia, e, e tem gente que ainda consegue atrasar a passagem de som. A gente não, quando tu chegando com tudo, começando a desmontagem às 8 horas da manhã, 4 horas, 5 horas, estava passando o som já. Hoje em dia
0: tem artista que nem, que nem é, passa som, né? Hoje em dia tem artista. Muito,
1: muito, muito, normal, muito muito normal não passar. Normalmente a banda, eles não passam assim. A, tem a equipe técnica que toca tão bem quanto banda. Tem equipe técnica que toca melhor do que algumas bandas, né, então não é que eles não passam, a banda às vezes não passa, mas os, os holdes passam, porque quando a banda chega está tudo passado, tem banda que vai lá passar o sol e volta para o hotel, tem gente que é só os holdes que passam e que banda e música chega só na hora, depende de, da qualidade musical de cada um ou dois, o Chico Buarque, por exemplo, fica, como eu te disse, seis semanas com a mesa pronta, a mesa já é equalizada Todo, todo quinta, você sabe, ele passa o som todos os dias, apesar de não precisar, mas ele passa. Cinco, seis músicas por dia. Ah. É um jeito dele trabalhar. Betânia também é assim.
0: Ô Ricardo, aproveitar que você citou o nome já de alguns artistas que você já trabalhou, eu queria que você listasse de uma forma bem breve aí quem que são os artistas que você já executou algum trabalho, seja um projeto pequeno, enfim, ou
1: grande. Olha, eu trabalhei com o Chico, né, com o Milton, com a Betânia, com o Caetano, com a Neymar com a Caça Aérea. L eu fiz o lançamento do show dela, Veneno Antimonotoria. Eu fazia ele e a Betânia ao mesmo tempo. Trabalhei com a Marina Lima, trabalhei com Cidade Negra na época do acústico, no áudio do acústico. Foi muito, eram muitos shows, era uma coisa, era o Girassol, aquela. Eu fiz o Cidade Negra, por aí, várias cidades, Pato Branco, um né? Ponta Grossa. Londrina, Maringá e trabalhei com o Jota Quest agora eu saí do J. Quest para fazer o Chico eu estava fazendo o Jota Quest então em 2018 eu larguei o Jota Quest para fazer o Chico, eu era o produtor do Jota Quest, eu fiz o Lugo Santos o Lugo Santos foi nunca um cantor que eu fiz só a parte, eu fiz a produção técnica do Lugo Santos, depois ele mudou de empresário, me chamou para fazer produção executiva, mas eu já estava fazendo outra artista, eu não pude eu já fiz o Jota Quest, o Rapa Trabalho, fui produtor do Rapa até o Rapa acabar. Quando o Rapa acabou, eu fiquei fazendo Falcão os Locomotivos, que era é um projeto do Falcão. Eu tenho até uma história maluca, que é o seguinte: é muito doido isso, que a gente às vezes fica cansado com essas histórias. Não, eu, 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 é o seguinte: eu tenho um amigo que morou comigo, que é médico, morou comigo, eu, eu sou de Divinópolis, no interior de Minas, que as pessoas me perguntam onde é a Divinópolis. Eu digo que fica 8, km, 8 mil quilômetros de Paris. De Paris. Aí o Gerson me liga e fala Pô, Ricardo, você vai viajar hoje? Eu falei, eu vou, Gerson, porque, cara, eu tive um sonho com você que o seu avião caiu. E eu vi direitinho o seu avião caiu, da Rede Globo passando assim, o avião lá embaixo. Aí ele vira e fala, o avião da TAP. Eu falei, poxa, cara. Eu estava indo para... Naquele dia, era de sete horas da noite quando ele me ligou, às 11 horas eu ia pegar um avião da TAP, eu ia para Lisboa, Lisboa eu ia para Casablanca, Casablanca eu ia para a com a Maria Betânia. Só que a Maria Betânia estava em Paris. Eu ia pegar o voo, ia para Lisboa, ia para Casa Branca, a Betânia saía de Paris, encontrava comigo em Casa Branca e nós dois íamos para a feira. Ou seja, a Betânia ia chegar sozinha em Casa Branca se eu não tivesse. Então, cara, eu fui. Fui -se apavorado, com medo que eu vi uma caída, que era confusão, porque eu lembrei que era história de uma bola assassina. Você lembra que o cara fala, não, meus, sonhei tal, e tal, e o grande tal. E aí, meu amigo, parece até que é mentira. Assim, quando começou a cruzar o Oceano Atlântico, deu um estralo, o avião indicou, e as pessoas começaram a berrar, Ai, não é isso? Ai, não é isso? Uhum. o desespero, e aquele barulho infernal. Eu, falei, eu eu acho que eu não gritei, cara, eu acho que eu pensei, não, deixa eu morrer rápido. eu lembro de eu falar isso. Aí o avião se ajustou e foi sacudindo quatro horas depois até Lisboa. Enfim, Fui para eles, só que eu, nesses, nessa época eu fazia a Betânia, o Milton Nascimento e o Falcão o Locomotivo ao mesmo tempo. Eu fazia os três. Então, quando batia a data de um, eu escolhia, botava um amigo para fazer o sub ali, mas né, raramente bateu data. Então, o que aconteceu? fui lá, fiz a Betânia e, e. e fez. Né, no, no. Marrocos. Peguei um avião que Fiquei lá três dias no Marrocos, com um jet-lag, três horas, se não me engano. Acabou, até, acabou o show da Betana. Ficamos dois dias, eu e ela lá, a Banda veio, ficamos eu e ela, mais empresário. Peguei o avião com a Betana de festa, tá, tá, Lisboa, Lisboa, Rio de Janeiro. Eu cheguei no Rio de Janeiro às nove da noite. Levei a Betana até na casa dela, peguei um táxi, corri para o aeroporto de Santos Dumont, peguei um ônibus com o falcão para fazer Falcão do na cervejaria do Gordo, interior de São Paulo. Uhum. Acabou... -se isso sem dormir quatro e meia da manhã acabou, botei toda a produção, todos os músicos no ônibus, mandei para o Rio peguei um táxi, fui para São Paulo peguei um avião fui fazer o Milton em Belo Horizonte sem dormir cheguei de manhã cedo em Belo Horizonte trabalhei, trabalhei a noite, fiz o meu nascimento meu amigo virado, né? aí dormi, amanheceu o dia cara eu disse para tomar um café da manhã tá o pessoal do Djavan lá eu olhei e falei, caraca, eu reconheço todos os veículos. Eu falei, pô, Tenente, como é que você está? Eu falei, caramba, será que eu estou trabalhando com... A minha cabeça deu um nó. rapaz. Eu sabia que onde é que eu estava. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu falei, Mas eu não estou trabalhando com o Javô, gente. E, não, e a coisa, não, sabe, a coisa... Não... E as coisas que conversavam comigo, e o assunto não rendia, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Era muito cansaço, né? Imagina. E é tudo muito parecido. Aí chegou naquela época, a Mara, que era empresário de Javão. Falou, Tenente... E aí, como é que foi o Milton ontem? Quando ela falou assim, cara, graças a Deus. Aí eu entendi, ah, sabe, então quer dizer, o excesso de responsabilidade, a falta de dormir, e aquele povo ali que é tudo igual, no fundo é tudo igual, a todo mundo, às vezes, senão, não na cabeça. Mas né? é. <risos>
0: cansaço né? Você tá. cansaço Principalmente essa loucura aí. Saiu de um show pro outro, pro Rafa, Maria Bethânia, Lu,
1: é... enfim. Eu já fiz, assim, eu fiz muito show a Eu já fui produtor do no, no, no Music que fazia os eventos na praia de, de Copacabana. Um, um dos palcos era comigo, a responsabilidade era minha. Eu, fiz, eu já fiz um projeto com o meu transcendente chamado Missa da América Negra. A gente viajou para Santiago de Compostela, com 140 pessoas. Era uma produção. Eu fiz um evento com ele, muito grande chamado. Você tem esse disco, foi quem quiser ouvir esse disco, vale a pena. É um projeto dele para a Orquestra de Sinfônica. Que eu viajei o mundo, cara, com um monte de criança, 40 crianças. Eu chegar em Nova York, a gente ia comer uma comida para 40 crianças, era uma produção. É porque eu não comia, eles queriam arroz e feijão. Na hora eles queriam arroz e feijão. Eu fui para Tüburger, na Alemanha, com esses meninos. Eu fui para Madrid, Barcelona, com essa meninada e aquele monte de partitura porque naquela época tinha um computador você levava umas partituras um monte de partituras, então você chegava por exemplo, eu fiz Londres, uma rola filarmônica de Londres, que é uma, uma, uma referência de orquestra sinfônica e você pegar, entregar para aqueles músicos, aquelas partituras certinhas, assim, é uma responsabilidade você tem que estar preparado para isso né? então assim eu fui diretor técnico do prêmio da música no Rio de Janeiro há muito tempo nem andei por todos os lados eu fui cinco anos de diretor técnico do Prêmio da Música, lá do Zé Maurício Maquilino. Eu saí porque eu não estava doido. Eu, eu, eu não gosto de fazer muito fora do meu mercado, que é o mercado de show, porque para eu fazer a produção, por exemplo, do lado produção do Prêmio da Música, a direção técnica do Prêmio da Música, eu precisava dois meses, três meses da minha carreira para cuidar disso, para fazer com a qualidade que precisa. E aí você fica meio fora do mercado. Então, me interessou muito naquilo que eu gostava de fazer, mas na hora que eu fazia mais.
0: Entendi. É, assim, quando você saía Para é, essas produções Como é que era a tua rotina? Eu queria entender um pouco como é que, como é, Qual que era o trabalho executado
1: É aquilo que eu te falei O produtor executivo Você tem o produtor técnico Que, eu, que é uma coisa que eu sei fazer Então quando eu estou trabalhando no show Eu consigo interferir no trabalho do produtor técnico Porque eu sei fazer a produção técnica Então o que, que é o produtor técnico? É o cara que dá a qualidade técnica do, do show O equipamento a substituição de equipamento que vai ter, a logística da montagem, o tempo de montagem, a qualidade do sonho e como vai ficar aquilo tudo ali. O produtor executivo é o cara que faz o interface entre o contratante e o contratado. Entendeu? Então, o que é a minha função quando eu sou o produtor executivo? Você, Bruno, vai sair daí para fazer um show lá no Japão. Já fiz show no Japão, eu fiz, eu fiz show no mundo inteiro. Estados Unidos, Europa, Canadá, Japão, eu ficava quatro meses fora do Brasil com o Milton Nascimento, fazendo um o Saía daqui para os Estados Unidos, eu conheço mais 95 cidades dos Estados Unidos. Conheço mesmo, sabe assim, fiz os grandes festivais. Eu fiz, eu conheço umas, umas, umas 60 cidades da, da Europa. Eu fiz umas 12 cidades do Japão, Canadá, sabe assim, Hong Kong, muitas vezes. Eu ficava realmente quatro meses sem voltar no Brasil, só fazendo evento lá. E não era evento para brasileiro, não. Era evento com o Wayne Short, a Heavy Hancock, com a era Fitzgerald, com os grandes nomes do jazz. O Milton Nascimento fazia show para brasileiro, mas era re... insensado pelos grandes nomes do jazz. Não é que nem hoje, que as pessoas vão fazer um show, faz outro show em Boston, para a coluna brasileira, faz Miami, Não estou desfazendo deles. O que fazem? O Milton entrava no grande circuito de jazz e de festivais americanos, ele, Caetano, Gil, vai né, fazer uma temporada de três, quatro meses fora. Então, assim, o meu trabalho é fazer com que você, Bruno, saia daqui para o Japão, a cadeira que você quer vai estar marcada no lugar que você quer, o carro que você quer, o hotel que você quer, a cama que você quer, a comida que você quer, os horários que você quer, o som que você quer, o equipamento que você quer, tudo como você quer, sem briga, sem discussão. Então, o que, que eu faço? Você contrata um show do J Quest, por exemplo. Você contrata um show do Rapa. Fala com o empresário, até o cachê de tal. Aí eu entro. Ô Bruno, é o seguinte, eu vou te mandar um rider, do que eu preciso de São Lúcio. Se você não tiver o rider, você vai falar com o Gabriel, que é o técnico, o nosso produtor técnico. Se o Gabriel tiver problema para resolver com você, aí eu entro para conversar com você. Bruno, precisa ser assim. Ó, Eu não quero me dar isso. Ó. Vai ter que ser assim, porque você assinou o contrato contrato. Então, o que as pessoas precisam entender no Brasil é que eu não estou certo e você como contratante não está certo. Certo, Bruno, é o contrato. Faça bem o contrato para você não discutir. Sabe? Vamos ser honestos, né? Então, continuando. Então, aí eu te falo até o que eu quero, o tipo de carro que eu quero. Isso não é frescura, não. É o que eu falo muito. Você é artista, trabalho com sensibilidade. Ele não é uma coisa que você fala pula, ele pula. Ele, ele trabalha com um lado sensível do, do ser humano. É como você pegar um picolé e mandar um picolé para Manaus. Se você não condicionar direito, vai chegar no um ídolo lá. Parece um, uma, uma, uma comparação idiota, mas é um pouco isso. O cara... Você assinou um contrato, cumpra. Né? Ou então fala, não dá para fazer assim. E não faça. Então, como produtor executivo, o cara que as condições necessárias Para que aquele show saia Com a qualidade artística que precisa ter Com a segurança das pessoas que precisa ter Com o padrão de qualidade que precisa ter Sem, que, sem prejudicar o contratante Ou seja, você não vai ter surpresa nenhuma Porque todas as despesas e necessidades Que você tem que ter Eu, como produtor, vou te dizer O que você precisa fazer Para que o show saia como precisa Não, sua sua o show em Londres? E a Betânia pede no camarim dela o, jimpals, o whisky o uísque aos 15 anos. Ela só, só usa, ela não bebe o uísque Dimples aos 15 anos. O Dimples aos 15 anos, ela usa, às vezes, para aquecer as cordas vocais com um pouco. Vamos então, fazer Londres. O contratante, era, era, ele, era, ele era escocês. Ele comprou um, um senhor whisky por 900 euros. E chegou para mim e falou: três vezes, the... esse é o melhor uísque do mundo. Eu falei: olha, eu agradeço, mas não é o índice que ela usa. Não, mas você... Aí, falando em inglês... I'm, I'm from Scotland. I know. Eu sei que você conhece, mas não foi o que eu pedi. Nós pedimos o dia para os 15 anos. Então, quer dizer, ela fica como... Não, ela não dá chá. Ela pediu o dia para os 15 anos. Você não tem que dar outro. Você pode oferecer outro antes, mas você não pode falar que eu vou dar esse. Não é assim que funciona. Você tem que saber os motivos, né? Porque, às vezes, Bruno, eu faço o lado do contratante e, às vezes, eu trabalho do lado do contratado. Né? Então, quando eu estou do lado do contratante, eu olho o raio do contratante. Tem uma coisa que eu não conheço ali, eu ligo para o produtor do cantor e falo okay, esse instrumento não tem. Pode ser outro? Pode. Eu mando e-mail. Conforme falamos por o telefone, então, vou trocar o instrumento tal para o instrumento tal. Olha só, a bebida tal não tem aqui. Posso trocá-la? Pode. Então... Conforme falamos por telefone, você entendeu? Três frases que eu uso muito. O diabo mora no detalhe. As coisas grandes todo mundo percebe. O que te derruba são os detalhes. São as letras pequenas em contratos. A segunda, tome prejuízo financeiro. Você recupera. Não tome prejuízo artístico. Você não recupera prejuízo artístico. E último, última, não mesmo importante, eu falo muito isso para as pessoas: um sim um sim um não talvez, parece uma coisa simples mas eu vou te dar um exemplo eu fui inaugurar o teatro em Ribeirão Preto o piso estava super bem conservado. eles fizeram um trabalho de recuperação do piso do, do, do foyer, do teatro, maravilhoso me liga, eu eu, eu, eu era produtor eu era, eu era produtor executivo eu era produtor técnico, me liga o produtor técnico eu também, tchau, o diretor do teatro falou que não vai deixar passar o equipamento aqui Tá, tô indo aí, porque é uma coisa que eu descobri na vida, eu nunca brigo sem bom senso. Eu sempre negocio com bom senso. As coisas têm lados, têm interesses dos dois lados. Né? Cheguei lá, o diretor estava irritadíssimo já, porque ele estava completamente coberto de razão. Eu sou de teatro, sei o que, que eu estava dizendo. Eu falei, essa equipe, o senhor quer passar com esse monstro de cases, que quer aquele de som, quesas de, de mesa de luz. Eu não vou descer, se for para passar aqui, pode cancelar o show, não vai ter. Eu falei, e se eu comprar 14 metros de carpete e 4 metros de madeirites e colocar aqui? Ele falou, se eu faço a experiência assim, a vai arranhar, eu vou arranhar o Mandei comprar carpete, custa 10 reais o metro, cara. Mandei comprar 12 metros de carpete, peguei 4 madeirites no caminhão, botei os madeirites. Passei o primeiro, Passei o segundo, tirei uma dele de trás, passei para frente, fui passando. O que era não? Virou sim. Certo? Então, eu tenho um monte de situações assim, que eram não absolutas. Por que, que você fez e eu não conseguia fazer? Porque eu consegui falar diferente. Né? Administrou o problema, né? Administre o problema.
0: Todo mundo tem problema, mas todo problema tem solução. Eu, eu até acho, uma das, das minhas... Ah, ideias assim de produção, né? No meu dia a dia, é a função do produtor para mim é resolver os problemas que acontecem, né? Porque vão vão Também. existir problemas que para muitas pessoas é uma coisa impossível de estar tá solucionando, mas com calma, conversa e contrato
1: é, se resolve então. Eu faço um contrato, eu faço o contrato muito bem feito. Eu mando meus contratos eu, eu, porque é porque o seguinte tem um, se um, um, você não conheceu, talvez você conheça, um folclórico jogador que é o Neném Prancha. Que ele falava: o jogador vê, o craque é TV Se eu for fazer um show hoje, aí na sua cidade, que eu já fiz, eu sei que, 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 o, que o ginásio não é ginásio fácil de descer, porque tem aquela rampa que você tem que descer com aquela rampa. Então, quer dizer, se o caminhão quebrar naquela rampa, como é que faz para tirar os outros? Né? Então, assim, eu antecipo que tem outra entrada, tem outra forma de entrar. Sabe? Então, não, não entre com o caminhão, mas vamos trazer... sabe? Porque se quebrar aquela rampa, vai atrapalhar tudo. Quer dizer, você tem que, antes de chegar na cidade... Sabe? Manda hoje em dia, tão simples... Faz uma foto para mim do local. Fotografa para mim. Olhando, eu já, sei os... Desculpa. eu já sei os problemas que eu vou ter. Né? Então, assim... Quer fazer produção? Não reclama de problema. Se você quer fazer produção, entenda uma coisa. Se não tiver problema, não vamos chamar para trabalhar. Ah, então, quer dizer, não tem sentido você chegar na rádio, o seu microfone não está falhando, porque é uma... Toda, deu manutenção nos cabos? Então, quer dizer, se você vai fazer uma transmissão, tem que estar tá muito bem o transmissor, o seu microfone tem que estar tá bom, a mesa tem que estar tá bom, o Fede não pode estar tá com problema, não pode estar tá dando rame, alguém tem que olhar isso, quem, é, quem é, olha isso? O técnico. Quem faz o técnico olhar isso? O produtor. Quem dá o horário de olhar isso? O produtor. Quem faz o cronograma de, de o horário de começar seu evento e acabar seu evento? o produtor. Né? Então, o produtor não tem para quem reclamar. Ele é o cara que vai resolver o problema. Bem isso. Então, eu, te, eu, eu tenho histórias que eu não sei te explicar. Que eu resolvi problemas. Por exemplo, eu tava no Canecão fazendo show, chegou um carro, eu, eu me lembro bem da história, por, qual, por causa do, do desfecho dele e porque era um português. Né? Ele chegou e falou para estucar com meu esposo, muito fã queria muitos fizeram um a minha mulher queria tirar uma foto o marido Betânia. Eu falei: Olha, a Betânia não sei se ela vai receber hoje, mas se ela for receber, não tem problema, leva o senhor lá e tal. A Betânia recebeu, devia esse cara lá para a mulher dele e nunca mais ia ver esse cara. Isso foi em 98, Expo 98. Eu estava no Brasil. Aí vou para Portugal fazer a Expo 98. Eu, a Betânia levou, nós devemos, a Betânia leva todos os instrumentos. A Betânia tem um padrão de qualidade que ela não abre mão dele nós levamos quase muito, quase uma tonelada de instrumentos, porque tem muitos instrumentos que não tem em Lisboa, não tem instrumentos brasileiros, cuíca, as coisas que não tem lá, você tem que levar. Aí eu estava com aquela fila de coisas para passar, chega um cara perto de mim, você sabe que o português, pronto, ele não usa gerúndio, eles não têm está chegando, est vou, é, está, tô, estou ligando, eles não usam isso, eles falam está a chegar, está a ligar, eles acham o gerúndio muito feio, aí por lá chega um cara, isso assim, eu viajero a dia inteira com a banda, todo mundo e aí a banda e a Betânia foram levados para o hotel e eu fiquei ali para desembaraçar aqueles equipamentos junto com o road e com o produtor técnico aí chega o um cara perto de mim, um sujeito lá, um senhor o um gás do Tenente não está com a Maria Betânia? eu olhei para ele assim o Tenente sou eu Ele falou: pois não, não está me conhecendo eu falei, não ele falou, eu estive lá com a Maria Bethânia, não, eu estive lá com a minha mulher Há dois meses atrás, eu tava, lá, ah, eu me lembro do senhor e tal. O que o senhor está tá fazendo aqui? Ele eu, eu sou o diretor, o, senhor, o cargo dele, eu, eu sou diretor da Polícia Federal aqui de Portugal. Eu falei, é mesmo? olha <risos> eu não sei ver, cara. Ele falou, como é que está o equipamento? Está tudo certo? Foi, está tudo certo. Está tudo certo com, 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 com o Carneiro? Eu falei, tudo certo. Para o para liberar eu conheço o gás. Eu ia gastar três horas. Um sujeito que eu não sabia quem era, que eu ajudei há dois meses atrás no Brasil, era o bambando da polícia deles lá. Você entendeu? entendeu? E eu não sabia, né? Virou um grande amigo meu, depois me resolveu um grande problema que eu estava em Londres, eles com um problema em Londres, liguei para Lisboa, ele resolveu o um problema em Londres, o cara era, era um cara muito poderoso. Então assim, Lula Santos, você fala de Perrengues. Eu estava com o Lula Santos no show em. em em Campos do Jordão tão frio quanto aí quando é... aí deve estar muito frio agora, né? essa época do ano é, tá começando Cigar, cascavel, eu saí com a pro copo isso é minha área aí, meu amigo acabou o show em show, normalmente, tem uma tem uma lógica que é o seguinte, você tem primeiro, você quando você vai fazer um show a primeira coisa que entra é a luz depois entra o som quando acaba, a primeira coisa que sai é o som depois a luz a ordem é essa, tá? Então, acabou a chover, mas veio um caminhão de som. O caminhão de som não chegava, não chegava, não tinha como descer a luz, porque o som estava todo montado, não tinha como carregar ele. Foi ali que estava acontecendo no caminhão. O caminhão não estava pegando, não estava dando partida, cara. Tinha mais ou menos uma hora que eles estavam tentando dar partida no caminhão, tinha um acordado um mecânico, o um mecânico lá da cidade foi lá para tentar fazer o caminhão, Sabe o que as que fazem assim? A, 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 você levanta a, a carruagem, a, a cabine, né? Ele fica a cabine levantada assim. Sei. Chega e fala com o motorista, para, o que está acontecendo aí, cara? O caminhão não quer dar na partida, Tenente. Aí eu fiquei olhando para ele, esperando um preciso sair, porque, porque como o caminhão estava preso, eu não conseguia liberar o da luz também. Então eu ia sair, o um caminhão e te achou no outro dia. Virava às 4 da manhã, dez da manhã, tinha que estar montando em outra cidade. Aí, Bruno, tem aqueles martelos, né, de, que, que eles usam, o motorista usa os martelos para bater no pneu, sabe? É, eu, eles, é de
0: borracha, né?
1: É, eu peguei o um martelo, cara. Eu te juro que foi assim, cara. Eu dei uma martelada em nada, em algum lugar lá do, do motor. Aí brinquei, eu dei uma partida aí. Eu dei uma partida aí, cara. Ele foi, botou a cabine no lugar, deu a partida, o caminhão pegou, cara. <risos> não tenho ideia onde é que eu bati, cara. Aí eu brinquei, pô, tu não sabe como que você ataca caminhão, cara. Bele as costas, só escutei e falei, pô, essa internet é foda. Cara, eu não tenho ideia o que é que aconteceu. Mas fiquei com fama, né? O cara conhece é caminhão, entendeu? Não... Quantas loucas assim, né?
0: Pois é, cara. é, é Coisas que acontecem é, na produção que a gente fica, assim, surpreende... é, surpreendido, né? Porque se resolvem. E da mesma forma que se resolvem, acontecem problemas que, às vezes, não estão tá no teu
1: controle, né? É, mas exatamente por isso que a gente tem que ser produtor, né? Porque você, eu, eu sempre trabalhei na minha vida e acho que quem quer ser produtor tem que ter em mente que o Brasil não tem muito isso, tá? Tanto basta que você que quando dá um problema no avião, dá um grande problema na maia aérea toda. Muitas vezes, tem muita coisa no Brasil que acontece por isso. Inclusive, a própria pandemia é um problema de falta de logística eu acho assim, eu sempre tenho um plano B, eu nunca pego o último voo, eu nunca marco o último voo, nunca, sabe, eu nunca, eu nunca, eu nunca quando eu vou para Curitiba, eu tomo o maior cuidado, porque o aeroporto de Curitiba, eu sei que ele fecha muito, eu não saio cedo de Curitiba, quando eu tenho um eventos depois de Curitiba, eu tomo cuidado, quando causa desfraio de sair daí, dessa coisa do aeroporto de Curitiba fechar muito, essa coisa do aeroporto de Curitiba, não sei de Curitiba, sei longe de Curitiba, né, de você dizer, são os pinhais, e ter que ir para Curitiba e às vezes você pega trânsito na volta e pensa, sabe essas coisas? tudo isso é produção é saber que você tem um horário para chegar ou... eu andava assim eu sempre calculei a distância de, por exemplo, às vezes eu estava numa cidade a 9 horas de viagem de algum lugar eu chegava uma hora e meia sempre assim, como é que você acerta? Assim, eu calculava 70 km por hora não tem erro é a média. Né? É a, de... a média, você faz uma média do tempo que vai gastar e você gasta, coloca a projeção, e aí aquele golpe que ninguém está nos ouvindo, não? Né? vou contar só para nós dois aqui. Muitas vezes, quando eu via que eu ia chegar muito cedo, eu falava com o motor a é mais devagar. Porque é mais fácil esperar dentro do ônibus dormindo do que esperar em pé lá dentro do aeroporto. Todo mundo está dormindo mesmo. Então, às vezes. Se ele ele ia chegar a 8 da manhã e precisava chegar às nove e meia, demora um pouquinho para a gente chegar às nove horas, pelo menos. É uma forma de deixar as pessoas sem estresse, né? Também não dá para você acertar todas, né?
0: Pois é, mas isso é muita experiência também, né, Tenente? É, é não, não só. Eu, eu acredito que um produtor hoje que está entrando no mercado, ele não vai ter toda essa noção que você. Tem e teve no passado, né? De saber é, esse controle. É bom ter, né? E na galera? verdade,
1: o que você. O que eu, o que eu, todo eu, eu. Eu conheço muitos músicos, né? Eu conheço. Quando eu faço show, é muito complicado para mim, porque eu trabalhei com muita gente, então tem muita gente me pedindo convite. Eu, e é difícil atender todo mundo, é muito difícil. E é muito difícil dizer que não para algumas pessoas. Eu compro convite, às vezes, para algum músico. Já comprei convite para algum tipo de músicos aí. E eu raramente peço convite para as pessoas. Então eu falo o seguinte, tem muito técnico novo hoje, produtores novos, hoje eu aprendo muito com eles, a gente não pode ser arrogante, não pode dizer que eu sei tudo, sabe, eu sei, a gente já aprendi muito, pessoas que, eu digo muito isso, eu tenho muito respeito por carregadores, os carregadores não sabem a força que tem, se eles cruzarem os braços, acabou, nada acontece, então se eu conheço todos, eu chamo pelo nome quando eu chego, eu pergunto o nome de cada um e guardo o nome de cada um. Esse tipo de coisa está a respeito para você num palco. Você, por exemplo, você sabe lá do perrengue. Quem é o cara que já aconteceu de show atrasar, Bruno? Porque você vai fazer um show no ginásio de Londrina, ou no ginásio de Maringá. Aí você tem um cara que apaga a luz do ginásio para começar o show. E você não combinou com esse cara. E o cara não está lá para apagar a luz? Como é que começa o show com a luz acesa? E quem é o cara a luz, então quando eu chego no lugar que eu já oro de ginásio, a primeira pergunta que eu faço todas as saídas que tem, as possibilidades de evacuação rápidas que eu preciso ter as formas mais rápidas do de, 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 de meu produtor até de desmontar e montar a forma mais ágil que tem e quem é o cara que apaga a luz quem é o cara que fecha primeira coisa que eu pergunto, por quê? e é o nome dele, porque o nome do pega para cá, eu falo, cadê o Cláudio? Quem é o Claudio? Cadê o Funda? Cadê o cara? Cadê aquele cara? Que cara, aquele cara que apaga? Quem é o cara? Sabe? Então, os nomes? Você pode até sair do e não lembrar mais nome de ninguém, mas aprenda, guarde os nomes. As pessoas gostam de ser respeitadas. Eu gosto. Por que eu não quero respeitar?
0: É realmente uma aula, viu? Bater esse papo com você aqui pra mim é uma, realmente uma aula. Eu sou produtor também, né? Mas nem se compara, né, mano? É, com todas as Aí interesse. que tá, essa,
1: Bruno. Não é que tá. Você precisa aprender uma coisa. Você fazer os Rolling Stones ou fazer um show na boate de Maringá é igual. A lógica é a mesma. A proporção é que é diferente. Mas a lógica é a mesma. Você vai ter público, você vai ter acesso, você vai ter instrumentos, vai ter som, vai ter bebida, você vai ter tudo. Então, se você sabe fazer bem um show na boate de, de, de Maringá, você sabe fazer bem um show no ginásio de Maringá. É só você ter cuidado com os detalhes que vão surgir. Talvez você não saiba todos os detalhes, mas eu, por exemplo, hoje é pouco provável que eu faça o um show aí de novo sem problema nenhum em Maringá. Claro que tem problemas técnicos, certo? Mas para eu não ter problema técnico, eu vou, tra vou trabalhar com a empresa que eu conheço, com o som que eu conheço, com o gerador que eu conheço. Uhum. e muitas vezes vou contar com a sorte né? é. eu, eu ficaria até amanhã contando 900 casos estranhos para você por exemplo, o Chico gravou o Francisco, foi gravado ao vivo em uma casa de show que tem em Paris, chamado Les Enies. escreve Les Elites. foi gravado ao vivo lá quando eu cheguei no aeroporto de Paris eu um, 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 um o um um Rode um tinha perdido, o Rode, o produtor, o outro menino trabalhava com cruz, tinha perdido o voo. Então eu mandei, a, a, o Vinícius foi com o Chico e para a banda para o hotel, e eu fiquei sozinho para pegar aquela, aquele equipamento todo. E aí eu estava tirando aqueles equipamentos, cara. Chegou um, um, um despachante da naquela época. despachante chegou. E falava português com sotaque, era francês, mas falava português com sotaque. Me ajudou tudo e então, tal, me ajudou direito e então. tal. Aí, quando acabou, ele foi tão gentil comigo que eu falei, olha só, eu lembro direitinho o nome dele, lembro do hotel. Eu estava no hotel na, na Praça Republic, em Paris, naquela época não tinha celular, 88, eu falei, olha só, Pierre, vai lá no hotel, eu vou deixar o um ingresso para você. Ele era muito fã do Chico Buarque. Eu vou deixar o um ingresso para você lá assistir o um show. Caiu de eu ter conseguido dois suíços muito bons para ele e a mulher dele. E ele assistiu o show muito bem localizado, foi lá atrás, cumprimentou o Chico, me cumprimentou e então. tal. Ele foi embora, eu fui para Nice, fui para Bruxelas, a Missão com o Chico, fui para 12 cidades. Quando eu voltei para poder embarcar, 15 dias depois, chegamos no aeroporto, o contratante não foi lá para pagar o excesso de peso, deu 3.500 dólares de excesso de peso. Eu perguntei para a própria francesinha: como é que eu faço para agora? Naquela época você tinha uma negociação, às vezes a Vale liberava o excesso e então, tal. Ele falou: Olha, eu posso liberar só a metade. A outra metade você tem que falar com o Messias do Queroar. Acho do Queroar, não me lembro agora sobre o sobrenome do Pierre. Então ele falou: Onde é que eu acho do Queroar? Você acha ali na. Foi lá, porque ela esperando o do Queroar. Aí me passa o Pierre, meu amigo despachante. Eu falei: Ô Pierre, como que você está? Falei: tudo bom, talento? Como é que você está? Eu estou oh, é tá? com problema? estou esperando o Messias do Queroar aqui. Ele pegou assim, abriu o carachá ele era o supervisor da Varic, cara. Eu achei que ele era o despachante. Porque ele estava me ajudando a carregar as coisas. Quer o cara foi lá, liberou todo o excesso, não paguei nenhum excesso de peso. Ele, ele me botou na classe executiva que eu estava na economia, passou para a casa executiva, e não me deu a de champanhe para trazer de felicidade. Quer dizer, é a mesma história do português, entendeu? Então, assim, trate bem as pessoas. Se você quer ser produtor... Não seja mais realista que o rei, não. Muitas vezes o produtor torna um artista tão chato por coisas que ele acha que o artista gosta, e o artista às vezes nem sabe disso. Nem sabe. Sabe, porque o cara fica muito... Eu não tenho vaidade, eu sou um cara que sou... eu. só sou pago por excelência. Se uma pessoa que pagar para fazer meu trabalho, o cachê que eu como, eu vou tratar ele como eu trato qualquer outra pessoa. É, eu não faço show para ser amigo de artista ou para ser conhecido como cara não. Eu faço um show porque tem gente que é assessorista, tem gente que dirige caminhão, tem gente que. Eu né, piloto avião, eu faço show. Pode ser que eu faça com famosos, pode ser que não. Mas uma coisa é certa: precisa ter qualidade. Pode não ser famoso, mas tem que ser uma música boa. Eu não vou fazer uma música e trabalhar com uma coisa que eu não gosto. Como é que eu vou trabalhar com algo que eu
0: não gosto? Né? Ah, tem... Faz sentido. Tem tudo isso, né? Aqui, aqui em Maringá a gente passa alguns perrengues também. É, eu faço a produção de um evento que não sei se você conhece, mas é a Barraca Universitária. Ela é, acontece no mês de maio, é, aqui na, na exposição na cidade, por causa da pandemia a gente não teve. Mas são oito noites de show seguidas. Então, assim, um. Chega a ter 20 artistas, não é 20 pessoas. É de
1: show. Olha que bacana!
0: Então, assim, é, é, é tipo é um festival. Você tem
1: praticado com a roda, você tem tudo direitinho aí pra tem. fazer isso,
0: palco, tem, 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 tem backstage para isso e tal, tem tudo. A minha troca de palco tem que acontecer em menos de 15 minutos. É literalmente uma barraca mesmo. A gente fala barraca universitária, são tendas, são tendas formadas okay. no, de 5 mil metros
1: quadrados. Castelo, tipo tenda de avião, que era para avião
0: Isso, isso, virou pra shows, então a gente coloca 5 mil pessoas lá e toca o barco é, oito noites né, seguidas, enfim, é uma aceleração assim, que acontece muito grande, então você tem que ser bem organizado, sabe?
1: Mas não, mas não é isso, se você fizer um cronograma, você não pode botar 20 pessoas com as mesas de hoje, você pode ter 20 pessoas, o fundamental é o que eu falo para as pessoas, não adianta você fazer isso aí, não tem é praticado, você pode tirar, mas é o que eu falo para as pessoas, se você passou o som, tirou e montou de novo, não fez sentido você passar o som. Né? aí você vai passar o som para deixar montado. Com certeza. A pessoa vai passar o som de então Eu acho que praticar com roda é uma grande invenção. É porque assassinal. antigamente você não tinha o praticar com roda. Mas você usava a mesma bateria para todo mundo. Trocava prato e caixa e pedal. Sabe? Antigamente era assim. Hoje a pessoa não quer. Usar Hoje em dia não tem. tem. Não tem. Mas naquele tempo você tinha, porque não tinha outro jeito. Né? Usava o mesmo amplificador para todo mundo. Era um Dias era um. PCM90, sei lá, ser, não, é assim. Então hoje em dia é, tá muito mais fácil, mas mesmo assim que você está falando é, é, uma, é uma, uma pegada. É uma pegada. É uma, é uma pré-produção muito... bem feita. É, se você fizer mal feito, porque aí você tem logística, tem carregador que você tem, você não pode matar os caras. É, tem que ter uma, uma, uma troca de carregador, tem que ter um camarim, isso é muita coisa. É, eu sei exatamente o que é fazer um negócio desse tamanho. O que está acontecendo no Brasil? antes de ser um profissional eu sou um cidadão então assim é, em março eu faço parte de dois grupos a Graxa, é um grupo de produtores técnicos e e, e, e e enfim e um o, do Panda lá que é o ele e o Calil que é o um produtor de executivos e técnicos em março, em março eu fiz uma decupagem eu coloquei lá nós vamos ficar em março, abril, maio, sem trabalho, junho, julho, vamos estar no pico, agosto pode diminuir, setembro, a gente vai votar, se votar é em dezembro, isso eu falei em março. Me organizei financeiramente para março, para dezembro, aliás, porque eu sabia que não ia votar antes. Sabe por quê? Por que nós estamos como estamos? Porque não tem disciplina, não tem um projeto, não tem a ver com o governo, não tem a ver com o povo. Eu não posso querer que se abra show sem segurança. Só porque eu quero trabalhar, como é que fica o povo que vai vai adoecer? Mas quem é que garante que não vamos adoecer? Sabe, então, eu não pode sair querendo as coisas sem saber como querer. Você não pode querer fazer produção sem saber como fazer. Porque você vai fazer o produtor, o contratante, gastar mais. Então, assim, é ilusão achar que nós vamos abrir... Isso, sem ter uma vacina. Eles não... É não, não sei assim, se você está de acordo.
0: É uma situação delicada, né? Não, realmente, eu tô É um assunto bem polêmico, bem delicado. A gente não tem como dar qualidade, né? Por um evento, sabendo que as pessoas podem estar... Tá,
1: enfim... Tem, tem assim... A, a, o, que, o que tem que fazer é o seguinte. O contratante tem que diminuir seu gasto, seu custo. O, o, o cantor tem que baixar consideravelmente o seu, o seu cachê, o, 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 o empresário tem que baixar consideravelmente o seu cachê também, técnico, os músicos tem que, com seus fornecedores, baixar consideravelmente. Recentemente, agora, hoje eu vi aí já que fizeram os nome vários quadradinhos, palanquezinhos com as pessoas, Bem, mas são pessoas disciplinadas. Aqui não se tem disciplina. Tá, não, não estou criticando, é uma constatação. Você vê as pessoas na praia lotada? Que isso? É pra ir ou não é pra ir? então eu sou burro, eu tô em casa tem cinco meses? Nem só que, eu que sou burro?
0: Nem quando não é pra ir, né, não. o pessoal fala. Mas, é, <risos> mas, assim, você já falou vários perrengues, eu queria saber qual foi é o pior da, que você já passou, vivenciou.
1: Por exemplo, eu inaugurei a, a, a Pedreira paulo foi eu que inaugurei ela.
0: Você inaugurou a pedreira ali? Eu inaugurei lembrou. ela. Eu
1: estava lá. Eu estava lá quando o, o prefeito o, o Jamilênio estava num trator é, planejando lá. Ele chegou a subir no trator e a pedreira Paulo Nemitz, que ela começava no seguinte. Eu inaugurei num show do Milton Nascimento. É, você chegava por cima e de cima elevador desse elevador de um Agora não tenho acesso para o bairro, Antigamente você chegava por cima e dizia lá de cima, cima no o elevador já E o elevador pegou fogo, bicho. Eu não vi também o elevador, o elevador pegou <risos> fogo. Aí eu fiquei parando meio, pegando <todos> fogo e olhava minuto eu menos uns 8 metros de altura, a é que vai ser? Não sei, você tem que resolver. Então, cara, eu peguei... Eu não lembro como é que aquilo... Eu sei que eu peguei um pedaço de pau, que eu ranquei de uma paulada no curto, aí eu troço travou. Aí ficava esperando alguém nos descer, entendeu? Eu queria saber de algo que
0: te marcou, assim mas de uma forma positiva. Algo que aconteceu no show, que você, você leva para tua vida e lembra até hoje, sabe? Mas não um perrengue, algo, algo bom.
1: Tem tantas história boa, cara. Eu tenho uma, um cara que eu, eu fazia, antigamente tinha muita campanha política, né, cara? Muita campanha política. É, shows Eu fiz uma campanha para um, um político lá do, do de Belo Horizonte, chamado Hélio Garcia, e o Sérgio Reis, eu fiz a produção de todos os cantores. Eu fazia produção em, em Minas Gerais inteiro, eu organizava tudo. Eu e um amigo minha, estava de Fátima Paliano E aí o Sérgio chegou. Tudo organizadinho, o aeroporto, o caminhão, o hotel, tudo direitinho como ele queria. No meio do cheiro, ele parou, chamou, aí ele fez um discurso muito bonito. Falou: Eu gostaria de chamar aqui uma pessoa e falou umas coisas muito bonitas a meu respeito. Me chamou no palco e pediu aplausos para mim. E falou coisas assim, muito bonitas para eu ouvir, sabe? muito bonitas mesmo. E que me deixou assim, naquele momento, foi mesmo, um reconhecimento de um trabalho que eu tinha feito com muito carinho. Que eu faço isso com muito carinho. Eu sou de uma família muito pobre. E até meus 25 anos, eu não tinha tido aniversário com bolo. O meu primeiro bolo de aniversário foi na peça Dona Doida, que a Fernanda Montenegro me deu. O <risos> primeiro bolo foi a surpresa que fizeram para mim, e ela chegou segurando o bolo, cantando parabéns para você. Você quer ganhar um bolo da Fernanda Montenegro? Eu abri a boca a chorar, chorei e ninguém entendeu nada. Eu não me porque é o primeiro bolo que eu recebo na minha vida, né? Então, assim, essas histórias, essas pessoas que apareceram na minha vida, que me ajudaram, sabe, assim, foram sempre muito marcante... O Tony Garrido foi muito bacana comigo nesse tipo de coisa. Mas, ter conseguido, ter conseguido trabalhar com as pessoas que eu consegui, sabe, não tem como falar para você. Eu tenho conseguido trabalhar com o Chico, com a Betânia, com o Caetano, né? Sabe, com o Ney. é. Eu, eu acho que eu tive um lugar certo para certa, sabe? Eu não, tenho, eu não tenho nada assim que me marcou mais do que ter tido a sorte que eu tive na minha profissão. Muito talento é também, fosse... né? Talento também, não vou ser falso modesto, porém, tem muita gente talentosa que não fez o que eu fiz, porque não, não foi chamado para fazer. É. é preciso saber isso, né? eu me dei muito bem, porque eu me preparei, a vida me preparou, eu não sabia que a vida estava me preparando para ser o que eu fui, sabe? E que eu sou... Eu, na verdade, assim, se eu quiser voltar pro mercado para trabalhar com artista, eu volto a hora que eu quiser mesmo, sabe? Só que agora eu não quero mais. Eu, 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 ter, eu sempre, assim... Eu nunca entendi muito, eu sempre vendi muitos shows sem cobrar nada. Você quer contratar um artista? Você quer contratar os escante? Você me liga. Pô, também gente contratar os escante? Liga lá pro Fernando. vai te ligar um cara aí. Eu nunca quis cobrar para fazer isso. Sabe? Depois eu pensei, tô, eu tô pagando um monte de gente eu não vou cobrar também. <risos> então, resolvi montar aqui a para para fazer os meus eventos,
0: e também para vender show. O tenente, mas é assim, você teve alguma situação com alguma fã é, que já te tirou do sério? Uma situação, não só te tirou do sério, mas foi uma situação esquisita que você percebeu o que fã, ela passou?
1: O fã, é assim, o fã, ele confunde as coisas às vezes, porque o fã, muitas vezes, ele... Leva pra, ele transfere para você o amor que ele tem para o ídolo dele, porque muitas vezes você está perto do ídolo dele e você é a pessoa que vai levá-lo ao ídolo dele. Então, assim, toda vez que eu lhe dei com o fome, por exemplo, o fome tem uma coisa gozada. Eu lembro que é gozado a forma que vezes, que às vezes... Por exemplo, eu sou muito educado, muito, muito gentil para comandar. Eu lembro uma vez eu estava com o Falcão no Rapa, no auge do Rapa, aí, e aí tinha lá umas 50 pessoas que iam ser atendidas pelo Focão. Eu falei, galera, vamos ficar nessa posição, por favor. Pessoal, por favor, fica nessa posição. E eu não ficava aquela confusão no camarim. Eu era no um camarim, um acesso estreito. Então eu tinha que pedir alguém para ficar lá. Na minha memória eu dei um Aí, galera, se não sair da posição e ficar aqui, vai sair todo mundo aqui agora. Agora! É nessa posição que eu quero. É aqui. Vai assim, ficar assim, assim, assim. Aí, cara, quando eu fiz isso, elas ficaram no carinho comigo. Falei, cara, a pessoa gosta de ser maltratada. Será que é isso mesmo? Ser humano é uma coisa meio estranha. Né? Então, assim, o fã não tem culpa de não saber lidar com isso. né? Eu já tive fãs que invadiram o palco. Toda vez que invadiu, eu sempre peguei. Eu sempre falo pro segurança, se o fã invadiu o palco, você não agrida a fã. Porque se ele, se ele invadiu o palco, o erro foi seu. Não foi do fã. Se o fã entrou, você vai tirar ele com cuidado. Se agredir, eu tiro. Eu, 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 eu tiro a empresa. A empresa que, 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 que eu souber, que invadiu um fã, que, que agrediu um fã, que subiu no palco, eu, eu nunca mais trabalho com ela e quero um filho dela. Porque o fã está fazendo o trabalho dele. Ele vai subir. Ele quer ver o ídolo dele. Deu é sem noção. <risos> é, uma, é uma ação, é sem noção. Mas ele gosta, ele ama. Como é que você vai julgar o amor das pessoas? Né? Então, assim... Todos os fãs que quiseram ver os artistas, como eu te disse lá no começo, eu não quero ser aquele médico que corta e acostuma com sangue. Não, eu não quero acostumar com a... Foda-se, desculpa a expressão, que se dane os fãs. Não, eu respeito o fã. Você pode, pode, se não pode, eu explico porque que não pode. Tem fãs que às vezes são exagerados, são chatos, é, não percebem que você está sendo sincero. Eu odeio quando eu sou sincero e o fã não vive dentro de mim. Então, o que, que eu fazia, por exemplo? É preciso entender o Chico Buarque. É preciso ir no show do Chico Buarque para você entender. Quando o show do Chico acaba, fica umas 50, cem pessoas lá fora querendo falar com o Chico. O Chico normalmente não atende por dois motivos. Primeiro, porque ele trabalha a cada cinco anos. Então, não dá para ele falar todo dia com 50 pessoas. Porque nenhum artista que atende fã todo dia fica seis semanas no mesmo, no mesmo lugar. Ele não pode perder a voz porque os sonhos já estão vendidos. Então tanto se cuida muito. Porque né, a voz dele, ele não está treinando todo dia para cantar igual os outros cantores fazem. Ele fica cinco anos sem cantar, volta de novo. Aí eu vou lá fora, falo, oh, o Chico foi embora, não adianta vocês esperarem aqui. Aí eu duvido, eu duvido. Ah, mentira. Aí eu pego sempre um fã, levo no camarim, mostro para ele que o camarim está vazio, que o artista já foi embora. E o cara não acredita, acha que eu estou escondendo o um artista dele. O Pia continua, acha
0: que você levou o fã pra tirar a foto e ele combinou com você ainda. Não, né? Aí quando
1: eu volto lá fora, a pessoa fala, ah, realmente eu fui no camarinha, não tá lá. Só para as pessoas entenderem. Alguns fãs, cara, você faz esse carinho os fãs. Teve fãs que foram lá fora, foram lá no camarinha, aliás, voltaram e falaram assim, saiu tá lá dentro, tirei foto com ele. <risos> quando eu fiz o Roberto Caso eu fiz o Roberto Casa e o Getão Veloso, eu fui diretor de cena. Quando passou, se você pegar lá o Roberto Caso o DVD, tá lá. Direção de cena, passa, Ricardo, entre aspas, Tenente Clementino, vai ser meu nome, é Ricardo Luiz Clementino. Aí fui subindo, que é Ricardo Tenente Clementino. Aí eu fiz o diretor, de, eu fui diretor de cena, é, Roberto Carlos, elas cantam Roberto, são 20 cantoras. Ébico Amago, tem esse, né, também.
0: Lembra? Aí está lá.
1: Quando passa, passa lá no Ricardo, aí vem só Ricardo Tenente. Direção de cena, Ricardo Tenente. O diretor de cena é aquele cara que marca as entradas, sobe e desce o cenário, ele organiza aquela, aquela multidão ali dentro. No emoções sertanejas, com o Roberto Carlos, eu fui ver a legenda, foi subindo, só estava só aparecendo. Direção de cena, Tenente. <risos> então, foi. Ricardo e Tenente, mentira, depois Ricardo Tenente, depois virou só Tenente. Eu fiquei olhando aqui e pensei assim, cara eu não sei se eu gostei, que sensação foi aquela, de vendo virar uma patente, né então assim, a sensação de ter trabalhado com essas pessoas, ela é muito gratificante porque eu aprendi muito aprendi muito sobre literatura sobre política sobre cultura, de uma forma geral né? eu vi o Newton ser recebido por pessoas importantíssimas fora do Brasil, eu convivi com grandes nomes no fora do Brasil um, o N. Schott, com o Pat você é, vê de perto conversei, eu conversei com para quem gosta de jazz, eu falei com a Ella Fitzgerald, que é uma das maiores cantoras de jazz que já apareceu por aí, eu falei com ela eu andei eu, 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 é com o Paul Simon para conduzi-lo para falar com o Milton então, quer dizer eu subi no elevador com, com, com o Leo Richard eu, sabe, sem assim, sem ver eu tava subindo o elevador, escutei uma voz hold on, esperei o Osani, quando vi entra o Leo Richard com segurança, quer dizer são momentos sublimes na carreira. Quando né? você fala, bom, que privilégio Deus Deus vendeu. Então, vamos lá. Tem gente que acha que eu tenho preconceito de música. Não. Eu conheço o sertanejo de verdade. Chitão, assim, o Chitãozinho Chororó é a geração entre o sertanejo de hoje e o sertanejo raiz. Que era o meu criador Robertinho, que até morreu recentemente, o Zilizalo. Você tem o Silveiro Silveirinho, Pedro Bento da Estrada, tinha Carreiro carreira Padinho, neném e Léo. Né? Todas essa a, a, a Cascatinha Liana é muita é muita gente boa. Você imagina meu tio? Eu conheço eles todos. Eu conheço música deles todos. Era um sertanejo que falava de música sertanejas raiz... São tem vários clássicos sertanejos dessa época que até hoje são um sucesso. Não quer dizer que o sertanejo hoje seja ruim, mas o sertanejo raiz é uma coisa. O que, que houve? houve uma mudança no sertanejo? O Nelca e o outro Robertinho, porque o sertanejo antigamente era viola. Era viola, violão, uma coisa assim, um regional. Uma o Leuca e o outro Robertinho foi a primeira banda que veio com guitarra. Poucas pessoas sabem, mas foram eles que produziram a guitarra no sertanejo. Não tinha isso ainda. Então começou a haver uma variação, aí veio o sertanejo romântico, que você tem aí o Leandro e Leonardo, né, o João, 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 João Paulo e Daniel, o, 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 o José de Camargo e o Luciano. E aí vem o sertanejo universitário que é uma passagem para o sertanejo que nós temos hoje. O sertanejo que nós temos hoje, ele não é um sertanejo eu não vejo ele como sertanejo na origem da palavra eu vejo ele como duas pessoas que cantam uma música que é uma mistura do reggaeton, eles misturaram vários né, do, do, eles pegaram vários estilos e dentro desses estilos é um tipo musical que não é exatamente o sertanejo raiz, mas é, é uma mistura de estilos Pega o, o, o axé, mistura um pouco de axé, mistura um pouco de farol e cria. Está muito bem feito, tem o mercado deles e eu respeito. Né? Não vejo muitos clássicos hoje em dia, como se tinha antigamente. Não vejo muitos clássicos, mas o mundo mudou. Né? Por que, que as pessoas antigamente compravam disco? Essa É muito importante para você entender a mudança, você que está na rádio. Por que, que o mundo mudou? Quando eu era DJ, eu gostava de uma música. Eu ficava ouvindo aquela música. Quando aquela música tocava, eu só tinha como ver aquela música no rádio. Ou então eu comprava o disco. Então por que, que a gente comprava o disco? Porque a gente queria ouvir a música. E não tinha um Spotify para você. Não tinha. Você tinha que comprar o disco. Então o que houve? A MPB e o Pop não renovaram. Como eles não renovaram, não tem substituto para esses cantores grandes. Então não tem substituto para ele no mercado como não tem pop. Se quer fazer um festival pop na sua cidade hoje, você vai chamar o Jota Quest, você vai chamar o Skank, você vai chamar o Paranormal de Sucesso, vai chamar o Nando Reis, o Nando Santos, Capital Inicial. São os headlines. Mas são os mesmos 40 anos, 30 anos. Não há uma banda hoje, eu te desafio, e dizer, tem o Melling, mas você fala assim, uma banda que vai botar aí 30 mil pessoas do pop, você não tem sozinho. Tem? É difícil, viu? 9, não é? Então, quer dizer, se as rádios, a, a televisão e a rádio não mudar o, a forma de divulgar novos cantores, a sensação é que nós vamos ter música boa mais, qualidade. Então, assim, o que eu acho que nós precisamos é mudar a forma de se lançar. Gente, mas é preciso mudar, porque você só, você tem, nós não temos, né? Hoje é, é muito perigoso você dizer, isso porque fica parecendo assim, o que é bom. É só o que o gringo compra, não. O que é bom, é o que é bom. Se os gringos gostavam de contratar as nossas músicas para tocar lá, é porque ela era boa. E se não contrata mais, é porque ela tá tão boa assim como era antigamente. Certo? certo. Hoje em dia, você não tem um cantor novo que sai viajando pelo mundo por quatro meses. Cheio. Não tem. Mas isso não é culpa deles. É culpa de um mercado que precisa ser renovado. A forma de trabalhar. A forma de dar espaço, né? A forma de divulgar. Porque antigamente, você era muito fácil, antigamente. A gravadora tinha dinheiro, bancava e você tocava. Hoje a gravadora não tem dinheiro. Então, quer dizer que contar com o Spotify, tem que contar com o YouTube. Mas a televisão, por exemplo, podia ajudar, no único que toca música hoje, a função. Pois é, né? Hum. né?
0: Mas, é, antigamente,
1: você tinha o programa Globo de Ouro, você tinha vários programas de televisão com música, de musical, né? É bem assim, eu, 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 eu me pergunto, você tem? Não, não tenho nada contra o sertanejo. Eu não trabalho com o eu moro no Rio. Se eu morasse em São Paulo ou em Goiânia, eu moraria tranquilamente. Mas eu, eu moro no Rio. Ou no Paraná. É, eu daria muito certo, não paraná. Eu me daria muito bem. eu, eu trabalhasse com o muito também sei. Eu, o dia que eu encontrei o, o Rio Negro e Solimões, eu estava fazendo um, um evento lá no Vivo Vivo. E os dois chegaram lá para ver o local do show. Pô, nós batemos um papo divertidíssimo, eles morreram de rir. Porque eu estava lá com um cara de rock, não me lembro quem era agora, <risos> e eles sabe que eu era roqueiro, que eu estava todo de dia... E eu cantei música pra caralho. Eu sei cantar um monte de música sertaneja das antigas. Um monte. Sabe? Chico Mineiro, sei lá, umas coisas mais antigas assim. Música do... característica, né? Então, assim. Por exemplo, você tem o Michel Teló, o Michel Teló é um fenômeno. Ele é um fenômeno. Mas ele é um fenômeno assim como a Anitta. Eles perceberam como funciona o mercado. Se você ver o Michel Teló, não tem tanta música dele tocando. Né? Não tem tanto sucesso tocando. Mas a figura dele é, é, é absolutamente genial. Aquele cara é cativante. Ele é talentoso. Então, quer dizer... Não é só as músicas de sucesso que faz o Michel Teló ser o Michel Teló. É todo um conjunto de coisas atrás do Michel Teló, que faz ele ser o Michel Teló. É. Você entendeu? Quer dizer, hoje em dia não é só o sucesso que faz o cara ser o que ele é. É a forma como ele lida com a mídia. O cara é um fenômeno para escolher. todo até agora, todos. Daqui a pouco só dá ele como ganhador do Negócio do, do Brasil. O então, que é o Devócio Brasil? O Devócio Brasil é um programa de calor repaginado. Verdade. É? Então você pega o Devócio Brasil. O ganhador do Devócio Brasil, na minha opinião, para que nós pudéssemos melhorar o mercado, o ganhador deveria ter uma incessante publicidade em cima dele para que ele se tornasse famoso. Ele ganha, fica um mês, dois meses, três meses em evidência, e só. É,
0: a gente tem aqui de, da uhum. região de Maringá um ganhador do The Voice Brasil Kids, que é o Wagner Barreto. Um, é um moleque bem. É, agora já dá um rapazão, né? Mas um, um talentoso, rapaz. Esteve aqui na rádio, tam, ele cantou em um dos shows nossos uma vez também, fez uma participação. Tá aí, tocando a vida.
1: Mas, é, mas sabe o que é? Eu chamo isso da maldição de segunda música. Tudo isso que eu tô te falando está dentro da cabeça do Ricardo, produtor. Porque, se alguém me chama para trabalhar, eu preciso entender como é que é a carreira daquele cantor. Por exemplo, isso que eu estou te falando, eu vou deixar muito claro para que se alguém nos ouvir, que isso não é preconceito, nós estamos fazendo uma análise. É diferente. O Malta fez aquela música, Liga para mim, Não nascei. Uhum. Aquela música ali. Toda, todos os cantores que fizeram sucesso, com a primeira música, eu chamo da maldição da segunda música. Quando você está com a primeira música tocando, você tem que estar com a segunda boa. Se você não tiver com a segunda boa, você não vai conseguir segurar a sua carreira. Lembra os grandes sucessos aí, que você viu há pouco tempo atrás, pessoas que fizeram sucesso com uma música. E não placou a segunda. Porque às vezes, a segunda, você tem que estar tá preparado. Estourou a primeira, tem que ter a segunda. Enquanto está estourando a primeira, começa a patalhar a segunda. Procura ela. Se não está no seu disco, procura. Porque senão, você vai ficar sucesso os tipo, 15 minutos e fala, né? Pois, pois é. Isso. E muitas que me chamaram para trabalhar, eu não foi porque sabia que não ia dar em nada. E não errei, sabe? Mas é bem isso
0: mesmo, né? A pessoa tem que pontuar a carreira dela num conceito geral, né? Tem que é, saber executar tanto o seu cronograma artístico também, né? Porque existe um cronograma.
1: Você tem que cronograma. você tem que saber, por exemplo, quais posições que você vai tomar, o que, quem dá show nisso? A Anitta. A Anitta dá um show, cara. A Anitta dá um show de saber lidar com a mídia. Ela sempre faz as associações certas. E é ela. A Danadinha, é ela. Não tem uma, uma, uma empresa de marketing atrás dela. Ela é que é a esperta da história. Ela é que percebe por onde o mercado está indo e foca ali, foca aqui E vai. É?
0: Ela é bem. Ela tem é uma estratégia gigante,
1: né? Estratégia boa, ela aprendeu a lidar. Sabe o que, que acontece? Que, que mudou, era o nosso mercado, de uma forma geral? Você antigamente você tinha uma revista aí, vamos dizer, você saía nas. Na, por exemplo, eu acho que faz muita falta a MTV. MTV era muito boa, Ajudava muito a MTV. Como ela perdeu o espaço, né? você não tem Ela, ela cumpriu uma função muito boa, a MTV. Mas você pega hoje, por exemplo, vamos botar o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, vamos supor que ele ganhe 40 mil euros, 40 milhões de euros por mês, lá por ano, lá fazendo. Só que o Cristiano Ronaldo tem 390 milhões de seguidores. Então, quanto você acha que ele cobra, você acha que vai aparecer no Instagram dele, que tem 300 cacetado milhões de seguidores com a camisa de Adidas de graça? Quer dizer Hoje em dia, você sair na capa da revista Veja ou sair na capa de uma Cláudia para uma mulher, a revista de moda, a Gisele Bíblia, por exemplo, tem mais seguidores do que a revista Cláudia. Então, quer dizer, ela postar alguma coisa no Instagram dela, tem mais repercussão do que a revista. É isso que os artistas hoje têm que aprender a associar. O que, que ele vai botar a imagem dele? Onde?
0: Você falou de alguns artistas que você já teve contato, algumas pessoas que você, você conheceu. Quem que te marcou que a profissão de produtor te, pro, pro, te proporcionou, né? Que você conheceu. Que você parou e falou assim: Meu, tô perto dessa pessoa, né? Que legal. assim, Eu, eu já era fã e me aproximei por conta da.
1: Oh, uma pessoa que eu mais admiro na vida é o Chico Buarque, como ser humano, quando tudo. O Chico Buarque é muito coerente. Assim, Roberto Carlos também, eu acho no dia que ele me chamou de, de, pelo meu apelido, tenente eu fiquei muito emocionado, Roberto Carlos e Chico Buarque são pessoas que eu agradeço muito estar perto deles ter estado perto dele o a, era Fitzgerald, foi muito importante o Paul Simon foi gozado, porque é, ele foi no show em New York e ele é muito baixinho, né? o Paul Simon é pequenininho, e aí eu fui andando, estava ele eu e o César Lima ele eu I want to talk with Mr. Nascimento. E eu falei, No final do show, let's go. Bom, vamos lá no camarim. Aí ah, fui andando. O Sérgio passou, porque americano tem isso. O jeito americano de trabalhar é muito rigoroso. Eu passei e o pulsarman, aí o um, um segurança falou, Hey, man, eu olhei para trás e falei, what about him? Falei, e esse aqui? Eu falei, mas esse é o pulsar, mano. Simon. Ele mas ele não tem crachá em inglês. There's no pass? Não, eu não tem que achar, mas ele é o Paul Ele falou assim, Puxa, sem crachá. Eu não vou entrar. Aí peguei o meu cachá, e entreguei o meu pochá. Eu falei Ele falou, não, né? You don't understand. Você, não precisa, você precisa de um cachá para ele entrar. Eu falei, okay. Aí eu fui lá dentro. Você, quer dizer, o cara barrou o pão na cara dura. Mas esse está é certo. Né? É o pão eu não tenho crachá. Porque eles usam um crachá, muitos, muitos eventos, que é o um backstage after show only. Você já percebe? Quando acaba... O que eu uso nos meus, meus shows? todo convidado dos meus shows, que eu faço produção, já recebe o crachá after show only, quando eu sou produtor geral do evento. Porque quando acaba o show, eu não tenho que me apunhar de lá fora. Todo mundo que vai entrar, já está com o seu crachá após o show. Então, ele chega e mostra por segurança. Acabou. Quer dizer, o time, eu sempre otimizo tudo. Então, assim, eu fiquei emocionado quando eu vi o Chico cantando a banda, só eu e ele, ele cantando a banda dentro do camarim, Sabe assim, a Fernanda Montenegro foi muito bonito. Foi uma pessoa que eu fiquei muito orgulhoso de, de ter convivido com a Fernanda Montenegro. Muito orgulhoso. Esse dia que eu subi no elevador com, com, com o Little Richard foi muito interessante. Achei assim... Fiquei, fiquei vendo Paul McCartney. Eu fiquei despertado até hotel Recife, Paul McCartney ficou no meu andar. Ele passava na minha porta toda hora. Os três dias que ele ficou, ele passava na porta do dia. Eu ficava na porta esperando ele. Até um dia que eu falei, Have a good show, sir. Ele falou, Tanks. Eu não sei se falou Tanks Guy ou Tanks Buy. Sim, eu queria ter tirado uma foto com o Paul McCartney. Porque eu, 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 se eu gritasse, Paul, eu acordava ele, que era meu quarto, tinha uma, uma porta, outra porta e era o seguinte, do Paul McCartney. E tem, inclusive, na internet. Paul McCartney saiu do hotel em Recife, eu estou lá, eu desço no elevador, ele desce de um lado, e desço do outro, eu saio junto com ele. Então, os Beatles foram muito importantes para mim, musicalmente falando, Bruno. Os Beatles me bastaram. Me bastaram. Eu não tive preocupação com Pink Floyd, com The Who, com o Zep. Eu não gostei dos Beatles, Stones. os Beatles foram suficientes para mim. Eu gosto de música com aquela harmonia, sabe, aquela qualidade ali de, de orquestras. E, enfim, os Beatles foram muito importantes para mim. Quando eu fui lá, em, 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 o, o disco do Milton foi remasterizado no Abbey Road eu cheguei dentro, ficava vendo do Aubrey foi muito ver gravo, o, o, as pessoas que trabalharam com os Beatles ali sabe? Uhum. isso também foi muito marcante para mim encontrei uma vez pra, 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 em Veneza em Genebra eu eu, 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 eu chantei num bar assim, na mesa lá lado e estava aí eu com o homem e com o Julian os dois sentados tomando um café eu não, não abordei eu só fui muito discreto mas, assim, tudo isso, ter conhecido Paris bem, conhecido Londres bem, sabe? Tudo isso é muito importante, foi muito bacana. ter ido várias vezes em Londres, várias vezes em Paris, várias vezes em Nova York, ter andado pelo mundo, sabe? Isso foi muito, muito gratificante. Então, assim, pessoas que me marcaram, você perguntou, Chico me marcou muito, Betânia me marcou muito, Caetano Veloso foi uma uma, uma, uma uma ligação muito bacana, vai ter aniversário dele a semana agora, uhum. e... Porque, por exemplo, quando eu fiz o filme Memória do Cássaro, o Nelson Pereira dos Santos é um diretor muito famoso de cinema brasileiro. E ter convivido com o Nelson me marcou muito também, sabe assim? Porque você conseguiu um sonho, eu queria ser ator. Aí você faz um filme com o Nelson Pereira dos Santos, que é porque, em termos de cinema, é muito importante como diretor, conhecido mundialmente, sabe? foi marcante também. São, são muito, é difícil você dizer, porque são tantas pessoas famosas, são tantas faz. são tantas pessoas famosas que todos eles me marcaram profundamente. Nem Mato Grosso aprofundamente, né? profundamente. Aprendi muito com ele. Não, com certeza. Foi muito importante. São e aprendi pessoas. a ver. Aprendi uma coisa. Quanto mais simples você é com o artista, mais fácil é. Quanto menos você em Deus aí é. Quando mais você trata ele como ser humano, é uma... Melhor, é. é. É bem isso. Então, mesmo. É, porque se você guardar as proporções, é importante que você esteja tá com 28 horas, não é isso? Isso. Se você guardar as proporções, quem tem, por exemplo, um artista que tem 30 anos de carreira no Brasil, no que ele se propôs a fazer, isso, presta atenção, para não parecer pretensão, analisa como uma. uma uma constatação. No que eu me propus a fazer em 32 anos de carreira, eu me sinto tão importante quanto um cantor famoso que tem 30 anos de carreira. Então, eu lido com ele na mesma, na mesma, com o mesmo respeito que eu tenho que ter com ele. Ele tem que ter comigo também, porque ele tem 30 anos de carreira, mas eu também tenho. Hum. Você entendeu? Então, isso não faz com que eu fico... Nenhum deles me deixa constrangido. Nervoso, nem, né? Eu sei que já aconteceu, eu não vou te contar, mas já aconteceu. O um dia de eu chegar para o cantor, só olha só, meu amigo. Você não precisa de mim, eu não preciso de você. Ficamos assim, tchau, paramos aqui e foi embora Até hoje a gente conversa, bate papo, ele morre de rir desse dia. Mas, assim, eu não está satisfeito? para que você vai me suscrimir? Para quê? Você vai me aturar, né? Ô,
0: ô Ricardo... É, para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para os profissionais que estão na área, quem tem interesse de começar. É, a tua dica aí de, de um grande profissional, né? Que você é, eu queria que você deixasse um, uma sugestão para a galera aí de como se comportar nesse meio.
1: Bom, a minha dica para quem quer ser profissional é: seja honesto, estude, entenda, analise, pesquise a cultura, leia leia, não tem literatura de shows para você ler, é muito difícil literatura de shows mas quando você for no show quando você vou te, dar um, vou te dar um, você que vai ser um profissional, eu tenho, eu tenho algumas palestras que eu já dei, eu vou te dar uma para quem vai nos ouvir tem pessoas que olham para uma vaca e veem uma vaca eu, o produtor bom, ele tem que olhar para uma vaca, ele tem que ver a vaca ele tem que ver o leite, ele tem que ver o requeijão eu tenho que ver o couro, eu tenho que ver o uso que se faz do chifre, o uso que se faz da, da, do casco, o uso que tem que se faz da carne, porque algumas pessoas gostam de comer carne, então quer dizer, você tem que analisar, não olhe a vaca veja tudo que tem dentro, que pode tirar de algo então se você vai fazer um show quando você for no show, você quer é ser produtor, entenda como aquilo chegou ali, imagine como aquilo chegou ali, exercite a sua criatividade, como você faria para que aquilo chegasse ali é isso, seja honesto. Sabe, faz, não sabe, pergunta. Você só aprende perguntando. E não, se, não sofra muito por errar. Os meus erros foram os melhores acertos que eu tive. Esse
0: bate-papo aqui para mim foi bem legal, viu? Eu gostei demais. Agradeço, o seu, agradeço o seu tempo. Para mim foi uma aula. Você que está escutando a gente também, é, compartilhe esse podcast com profissionais de eventos, quem tem interesse. Foi uma aula conversar com o Ricardo Tenente. Aprendi várias coisas aqui agora, né, que eu vou levar para a minha carreira também. E mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, tá, Ricardo? Você sempre bem vindo aqui, eu tenho certeza. Eu já estou com vontade de gravar outros episódios com você, tá, para a gente tocar outros. Eu também ideias. gostaria
1: muito, eu acho muito bom, eu gosto muito, eu me dou muito bem com o pessoal do Sul, Curitiba. Eu já moro em Pissarras, em Santa Catarina. A minha relação com o é muito forte, porque eu, eu tenho... Um carinho enorme quando eu faço o show, porque são pessoas assim, de muita palavra, de muito respeito, de muita tradição. Eu gosto das tradições do Sul. Sabe? Assim, eu gosto de chegar em Curitiba e gosto de andar pelo Sul aí e ver o olhar que vocês têm no Sul, que é um pouco diferente. Vocês, quando convidam uma pessoa, vocês convidam porque querem. Mesmo aquela pessoa. Né? Vocês não convidam com muito. Ah, vai lá em casa, não. Né? Quando vai para em casa, vai é mesmo. É aí. <risos> Queridos, obrigado, obrigado aos ouvintes. Espero que vocês gostem do que a gente falou aqui. É um prazer falar com vocês. E se precisarem, me chamem de novo que a gente organiza mais ideias para conversar. Qual que é tá o é teu Instagram?
0: Qual é o Instagram para a galera te seguir? Ricardo Tenente. Isso aí, galera, siga lá esse mestre da produção. Enfim, eu estou bastante orgulhoso de ter batido esse papo com ele aqui. Compartilhe o StaffCast com todo mundo, com pessoas que você conhece. E é isso, galera. Muito obrigado.
1: StaffCast, os bastidores dos maiores eventos do Brasil.